0: Jadi sebenarnya internship itu bisa dibilang uh, apa ya free trial untuk mahasiswa biar bisa dapat gambaran
1: uh, sangat bermanfaat. Kalau kita ikut magang itu ini sih uh, terkait dengan suasana kerja di dunia profesional itu berasa sekali.
2: Organisasi atau mungkin dari instansi-instansi bahkan dari universitas sendiri biasanya ada program magang gitu kan ya untuk mahasiswanya. Apabila Yoroara ya, Kukura balik lagi bersama saya Diva. Di sini juga sudah ada Halo saya Dila.
1: Halo saya Arul.
2: Halo Kak Dila, Kak Arul. Nah, Hadi. ini Ini episode pertama kita di tahun 2022. Yeay, <laughs> yeay. Nah, di awal tahun kayak gini tuh biasanya ada semangat baru nih ya. Terus juga ada resolusi, ada plan yang dibuat kira-kira 2022 ini mau ngapain aja sih gitu. Nah mungkin Kak sama Karul sendiri juga sudah buat plan gitu ya, kira-kira 2022 ini mau ngapain aja.
0: Yes, bener sekali Diva. Mungkin kalau saya di tahun 2022, plan-nya itu uh, lulus, lulus. Amin. Jadi, amin. Terus bisa dapat kerjaan full time. Kalau Arul, apa Arul?
1: Saya kira plan menikah <laughs> <ini.
0: laughs> Belum lah ya. Um,
1: sama sih normal uh, lulus di waktu yang tepat. Terus bisa uh, kembalikan modal orang tua, ibaratnya berat kerja.
2: <laughs> Oke okay, berarti plan ya bisa dikatakan kita mahasiswa Kak. Nah plan mahasiswa ini. Yeah. Ya, kurang lebih ada yang bekerja. Mungkin juga teman-teman pendengar ada yang mau apply internship di tahun ini, gitu ya. Nah, kalau Kak Dila sama oh. Karul sendiri tuh sekarang lagi join internship atau bagaimana?
0: Siapa dulu nih, Arul?
1: Iya. Iya, kalau sekarang lagi, kan ini juga lagi libur. Hmm. Jadi memang cari waktu luang, eh, cari waktu, ada waktu kosong. Jadi bisa... Uh, Di, apa manfaatkan untuk internship dan sekarang lagi magang di salah satu konsultan di Bandung sih namanya Arifta Saranda. Wow. Sarana. wow.
2: Gitu Kalau Kadila
0: sama sama kayak Arul karena sekarang mahasiswa akhir terus butuh butuh apa ya butuh pengalaman lah ya untuk siap-siap terjun ke kerja yang dunia kerja sebenarnya jadi sa- sekarang itu lagi magang juga di salah satu media nasional di Indonesia
2: Wow seru nih berarti nanti kita cerita-cerita soal pengalaman juga ya menarik-menarik Oke okay, kalau uh, ngomong-ngomong di bicara soal internship nah uh, sebenarnya internship itu apa sih
0: uh, coba uh, ini sebenarnya pandangan dari dari saya ya bukan berdasarkan kontekstual di buku Jadi kalau yang saya tangkap internship itu sebenarnya eh, kesempatan yang diberikan dari sebuah perusahaan untuk eh, calon apa ya calon tenaga kerja atau untuk mahasiswa atau fresh graduates untuk mendapatkan pengalaman yang nyata bagaimana dunia kerja. Jadi sebenarnya internship itu bisa dibilang eh, Apa ya free trial untuk mahasiswa biar bisa dapat gambaran kira-kira dunia kerja itu bakalan seperti apa flow kerjanya juga bakalan seperti apa kalau yang saya tangkap sih sebenarnya itu ya kalau Arul bagaimana Arul?
1: yes setuju sih sama Dila oke okay, kalau menurutku Dip, ada dua sisi begitu sih kalau misalkan kita dari yang uh, magangers ya atau mahasiswa yang dapat kerjaan magangnya itu betul tadi yang dibilang dila. jadi e, memang latihan atau e, pengalaman yang kita dapatkan bagaimana dunia kerja itu sebenarnya bagaimana cara kerjanya flow dan implementasi dari ilmu kita yang ada di kelas dan e, juga dimagangkan kita dapat real case real case e, dari apa namanya permasalahan-permasalahan ada dan solve ketika kita solve-nya itu betul-betul hasil yang kita lakukan Uh, diimplementasikan langsung sama uh, apa namanya permasalahan yang ada di dunia nyata itu, gitu. beda sama di kelas kan karena di mana orientasinya kita untuk nilai dan seterusnya. Uh, itu kalau dari kita kalau dari sisi pemberi kerja biasanya itu ada tempat magang yang memang membuka magangnya untuk cari regenerasi baru uh, karyawan-karyawannya kayak gitu. Jadi eh, ada yang kasih untuk pelatihan, tapi ya di sisi lain ada yang eh, untuk regenerasi karyawannya. Jadi eh, biasanya ketika kita selesai magang langsung ditawarkan melanjut ikut eh, proyeknya tidak atau melanjut langsung kerja di sini tidak. Jadi itu satu sisi ini sih David dari kotepagang juga. Mungkin di, gitu deh.
2: Oh, Oke, okay. berarti uh, apa ya? kalau untuk akademik belajar di kampus itu sebenarnya kurang, kurang cukup ya kalau bagi mahasiswa makanya ada internship ini atau magang ini biar kita bisa lebih tahu lagi uh-huh. uh, sebenarnya kalau di cara kerja nyata itu kayak bagaimana sih terus kayak uh, bekerja secara profesional juga sih sebenarnya melatih gitu ya sama uh-huh. uh, mungkin bisa membangun relasi juga kalau, kalau ini uh, ikut program internshipnya saat ini itu kan sudah banyak program-program magang yang diadakan uh, baik itu dari organisasi atau mungkin dari instansi-instansi bahkan dari universitas sendiri biasanya ada program magang gitu kan ya untuk mahasiswanya nah uh, sebenarnya itu kenapa sih kita harus ikut magang apa yang, hal hal apa atau benefit apa yang bisa kita dapatkan gitu dari ikut magang
1: hmm, kalau dari saya itu kali mm-hmm. uh, sebenarnya kan uh, mungkin di beberapa jurusan itu ada yang uh, mata kuliahnya sifatnya eksperimental gitu kayak misalkan saya studio jadi memang uh, kasus-kasus yang dikasih itu bisa saja kasus-kasus yang benar-benar terjadi dan kita solve uh, permasalahannya dan seterusnya gitu. nah cuman kalau menurutku yang penting dan yang uh, sangat bermanfaat Kalau kita ikut magang itu ini sih uh, terkait dengan suasana kerja di dunia profesional itu berasa sekali uh, bagaimana flow kerja itu dibangun gitu dan uh, orientasi uh, apa namanya orientasi produk kita atau hasil kerja kita kayak misalkan uh, kita biasanya kan terbiasa di kuliah itu oke okay, uh, dapat uh, kerjaan. Terus datanya jelas kapan, terus habis itu range waktunya jelas juga kapan. Nah biasanya kalau di tempat pak kayak gitu, apalagi di konsultan, kalau di konsultan itu terkenal sama besnya yang cepat sekali. Jadi kayak yeah. biasanya kau tiba-tiba dikasih kerja eh, eh, apa namanya eh, sore, terus datanya buat presentasi malam. Gitu. Atau waktu itu saya waktu itu wow. tengah malam tiba-tiba saya di chat sama supervisorku Arul lagi eh masih bangun da? Coba tolong kerjakan ini buat bahan besok gitu. Maksudnya, hal-hal yang apa namanya hal-hal yang kayak gitu yang uh, mungkin kita tidak terbiasa uh, di kuliah karena ya kita punya ada K, ada kakak yang jelas ada kayak SAP yang jelas juga sampai berapa lama segala macam. Jadi memang hal-hal gitu sih dan uh, itu satu flow kerja terus yang kedua uh, uh, apa namanya kalau di di pekerjaan profesional itu ya kalau, kalau jelek kok dibilang jelek begitu tidak oh. ada uh, tidak inah hati karena ya ibaratnya uh, saya berkasih koko pekerjaan apalagi yang PT ya. yang PT terus saya bayar kau jadi otomatis pekerjaanmu harus sesuai sama apa yang saya mau gitu. jadi kayak kalau, di, kalau jelek dibilang jelek kalau bagus diapresiasi Jadi memang jadi uh, secara mental juga terlatih gitu. Dan yang ketiga terkait ini sih orientasi pekerjaan ya. Yang seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan kita uh, di kuliah kan orientasinya kita nilai. Jadi kayak uh, ibaratnya kalau misalkan kita bekerja setengah-setengah juga uh, apa ya tidak apa-apa gitu karena uh, dampaknya itu dampak buruknya di kita nilainya kita rendah. Tapi kalau kita uh, kalau saya kalau saya kan PWK ya. Biasanya itu pekerjaannya solve real problem yang ada di masyarakat gitu. Nah itu kan kalau outputnya kita jelek, ya yang permasalahan nilainya kita saja. Tapi kalau misalkan uh, sekarang di konsultan, outputnya kita jelek, kita salah sedikit bahwa hitung rumahnya ditaruh di mana, ya oh, masyarakat tidak punya rumah. Gitu. Jadi, Jadi memang uh, apa yang kita kerjakan orientasinya sudah ke hajat hidup orang banyak gitu. Kita baku jalan di sini ternyata uh, itu tidak bagus dan jadinya jalannya tidak bagus gitu. Jadi memang uh, orientasinya sudah beda. Menurutku itu sih, selain memang uh, apa namanya pengalaman-pengalaman terkait technical analysis yang kita dapatkan lebih baru itu juga ada. Cuman kalau menurutku yang lebih dapat sekali itu terkait ini sih, bagaimana kita bekerja, berlatih bekerja di dunia profesional itu berasa sekali. Ya berarti Begitu ini dia.
2: secara, oke, okay, secara
1: profesional gitu ya. Yes, betul.
2: Kalau Kenila,
0: uh, kalau dari saya sebenarnya yang disebut Arul tadi kayak dapat gambaran soal dunia profesional bagaimana. Terus kita uh, dilatih mentalnya untuk bekerja secara profesional. Apalagi kalau misalnya magangnya berbayar, itu pasti tuntutannya atau dimennya pasti sesuai lah ya sama. Benefit yang dia kasih Apalagi kalau misalnya magang di uh, apa ya, perusahaan yang sudah punya nama Itu biasanya kita tidak dianggap sebagai anak magang sih kadangnya Jadi kayak kita seperti pekerja yang benar-benar kerja di situ Jadi memang kalau misalnya kita magang Itu dapat experience yang akan kita dapatkan Kalau misalnya kita sudah masuk sebagai full time Nah tapi uh, tambahan dari saya Uh, saya sudah setuju sama yang Arul sebut tadi. Tapi kalau tambahan dari saya mungkin dengan magang kita itu bisa dapat insight apakah karir yang lagi kita ambil sekarang ini sudah sesuai dengan dengan apa yang kita mau. Jadi simpelnya kayak begini. Kalau misalnya saya sekarang jurusan, <coughs> sorry, misalnya saya sekarang jurusan administrasi publik kan. Nah kalau misalnya magang di jurusan administrasi publik itu ada banyak opsinya kan. Nah salah satu manfaatnya Kau bisa tahu Kira-kira karir uh, Di bidang administrasi itu Ada apa saja Misalnya jadi general secretary Atau misalnya jadi uh, Corporate communication dan lain-lain Jadi ada banyak pilihan karir yang uh, Agak susah kita cerna Cara kerjanya itu Kalau kita tidak beneran magang Jadi selain dapat insight Tentang jalur karir Kita juga dapat insight soal uh, Kira-kira jurusan ini atau karir ini sesuai enggak ya dengan ekspektasiku jadi kan sebagai mahasiswa kita kadang punya angan-angan kan nah kalau kita magang itu biasanya di berikan kenyataannya jadi contoh dulu saya itu mau sekali jadi social media officer kan nah pas mau jadi social media officer pikiranku oh kalau misalnya jadi social media officer kerjaanku tuh cuma bawa posting-posting jadi admin admin Instagram admin TikTok nah ternyata tidak semudah itu ternyata social media officer itu uh, mulai dari merencanakan kontennya brainstorming kontennya terus ujung-ujungnya kita juga bakalan reporting setiap minggu bukan hanya reporting kita juga uh, lakukan evaluasi kan, kira-kira konten ini bekerja atau tidak, dan bahkan kita uh, sampai uh, kerjasama dengan divisi lain, kayak call uh, key opinion leader kita kerjasama juga sama desainer, dan yang seperti itu bisa didapatkan kalau misalnya kita magang jadi selain dapat koneksi dan uh, dapat experience kerja secara langsung dengan real project, kita juga bisa dapatkan gambaran soal itu tadi dua hal yang pertama kita jadi tahu uh, opsi karir yang lebih banyak sesuai dengan jurusan yang kedua kita jadi tahu uh, apakah karir yang sedang kita imajinasikan atau impikan ini sesuai tidak dengan ekspektasi
2: Iya oh berarti memang kayak melalui magang itu ya kita bisa jadi tahu ini sebenarnya ini bidang ini cocok tidak sih dengan uh, diri saya dengan apa yang saya inginkan gitu kan sih kak
1: Ya benar. Betul, betul.
2: Terus juga tadi kan Kadia bilang e, bisa menambah adanya peluang nih untuk bisa jadi kerja tetap atau bisa jadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, itu ya berarti e, jadi batu loncatan buat berkarir seperti itu ya luar biasa. Ya
0: e, benar sekali, Dev. Jadi pengalaman pribadi ya pengalaman pribadi waktu itu awalnya saya mulai magang itu di. Dimana? Di mana ini di media lokal di Palu kan. Iya. Nah awalnya itu uh, apa ya harapanku tuh hanya untuk dapat experience. Nah tapi ternyata setelah saya selesai magang terus dalam uh, sel- selama periode magang itu performanceku baik itu kan bisa saya jadikan portofolioku kan. Nah portofolioku yang ada pertama kali itu saya jadikan sebagai apa ya benchmark untuk bisa pindah ke tempat magang yang selanjutnya. Jadi uh, setelah saya jadikan experience pertamaku itu untuk daftar uh, di company lain untuk posisi magang juga itu saya bisa dengan apa ya istilahnya lebih mem- pada saat saya apply karena saya sudah punya pengalaman dan pada saat itu saya menjaga performanceku di bidang itu. Jadi saya tetap uh, do by ya, my best terus juga hmm. Rama Miles dan akhirnya ketika performensku sebagai intern di company pada saat itu bagus, saya diangkat jadi freelance-nya. Jadi oh. memang betul yang tadi Diva bilang kalau uh, kesempatan untuk jadi full time itu lebih besar kalau misalnya kita bisa manfaatkan uh, manfaatkan pada saat kita lagi magang. Mungkin Arun punya pengalaman juga kondisi Arun, teman-temannya atau misalnya harus sendiri. Kalau performansi benar. baik, jadi kayak ada tawaran untuk lanjut.
1: Benar, benar. benar. Jadi oh, waktu itu, ini pengalaman pribadiku juga sih, um, Ya. Nah, sebenar kayak uh, poin di awal tadi, kalau sebenarnya dari sisi uh, si pemberi kerja atau pemberi magang ini, itu bisa jadi salah satu media dia untuk cari regenerasi baru untuk calon karyawan ya gitu misalnya dan eh, apa namanya kebetulan kemarin kan eh, saya magang pertama saya kerja praktek ya kalau kerja praktek itu magang yang harus dimasuk eh, SKS dan harus dilaporkan ke kampus kan nah saya di konsultan yang sekarang itu waktu itu kerja praktek dua bulan eh, dikasih proyek gitu. nah tapi pas eh, mungkin karena performance bagus terus eh, kebetulan juga Sementara ada proyek tambahan di tempat uh, kerjaku itu, jadi uh, pas selesai, uh, alhamdulillah sulit tawarkan lagi mau lanjut atau tidak uh, pegang proyek ini. Dan yang sebelumnya pas kerja praktek itu saya tidak dibayar, alhamdulillah pas proyek yang baru ini jadinya berbayar karena itu jadi pekerjaan di luar kafe kan. Dan itu jatuhnya sudah uh, masuk benar-benar tim inti dari proyeknya. Jadi memang betul sih. sesuai uh, sekali sama Kak tadi ketika uh, magang itu dengan kita magang kita bisa memperbesar peluang kita untuk menjadi uh, full-time worker atau kayak bahkan ditambahkan uh, proyek baru gitu tergantung bagaimana performance kita di pada saat kerja uh, praktik atau magang sebelumnya jadi memang peluangnya jadi lebih besar sih
0: nah betul sekali yang dibilang Arul jadi ini tuh benar-benar mempengaruhi kita itu bisa diangkat jadi full time atau tidak dan bukan hanya itu sih sebenarnya benefitnya uh, kadang, kadang ya, ini pengalamanku pernah uh, saya tuh apply posisi yang uh, dulu pikiranku saya bakalan suka sekali sama posisi ini tapi setelah saya jalani ternyata, aduh tidak pas ternyata jadi kayak selain kita bisa dapat referensi soal pekerjaan kita juga bisa tahu Apakah pekerjaan ini cocok sama flow kerjanya kita Jadi, uh, saya pernah uh, ada di satu posisi Jadi, posisinya itu saya harus buat Apa ya, kayak buat Apa ya, teks Untuk brief sosial medianya dan lain-lain Terus, uh, executingnya juga Sampai jadi talent dan lain-lain Nah, uh, along the way Saya ternyata sadar kalau Oh, saya tidak into disposition Jadi, selain kita dapat Experience, oh saya suka ini, saya, saya tidak suka ini, uh, magang itu bisa jadi fase di mana kita bisa discover apa yang kita suka sama apa yang tidak kita suka. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, okay. berarti emang penting banget gitu ya,
2: kita atau mungkin teman-teman pendengar nantinya mau jadi anak magang nih, penting banget buat ngejaga performa kita sebagai magangers gitu ya. Karena ya, Memang perusahaan akan menilai kinerja kita apakah bagus atau tidak dan kalau kinerja kita bagus memberikan peluang nih buat jadi full timer atau pegawai tetap di perusahaan tersebut. Kalau uh, Kadila dan Karl sendiri itu di kampusnya magang menjadi sesuatu yang wajib kah atau gimana?
0: Kalau di kampusku magang itu wajib tapi hanya untuk beberapa jurusan tertentu. Nah, kebetulan jurusanku tidak mewajibkan magang. Jadi uh, saya selama ini magang itu atas inisiatif sendiri.
2: Kalau <laughs> Karo?
1: Eh, kalau saya di itb karena teknik teknik itu kan kerjanya eh, apa namanya engineering itu biasanya kerjanya di lapangan kan. Dan karena terlalu tidak terlalu banyak eksperimental di kelas jadi kita kpe eh, magang itu jadi wajib dan itu masuk sks. di semester kayak gitu sih kebanyakan memang hmm.
2: sama sih, di kampusku juga magang itu jadi kegiatan akademik yang wajib melalui kayak sudah ada juga program magang dari kampus sendiri seperti kayak program pengertian, pengelitian dan lain-lain seperti itu berarti memang beda-beda begitu ya, ada kampus yang mewajibkan, ada yang tidak Nah ini kan Kak sama Kadila kan sudah punya pengalaman yang banyak ya lah ya tentang Magang ini Kalau dari suka duka, sukanya itu apa sih buat Magang? Mungkin bisa diluar jawaban-jawaban yang tadi
1: Suka dukanya ya, mungkin dari, dari tadi kita uh, bicarakan suka ya, kayak dapat pengalaman itu sudah jelas Dapat iya, uang betul. kalau Magangnya uh, paid Terus dapat uh, koneksi Dan bisa lebih gampang untuk dapat uh, Full time work Atau uh, seminimalnya Portofolio lah Tapi kalau dukanya sebenarnya uh, Mungkin bukan duka ya <laughs> Bahasa ini Tantangan deh Karena, uh, Challenge uh, iya, ya. Karena uh, Waktu itu Memang pada saat saya kape pas magang yang dari kampus wajib itu itu waktu libur. Jadi tidak ada kerjaan lain selain pekerjaan magangku. Jadi memang kan kita juga 9 to 5, datang ke kantor jam 9 sampai jam 5. Habis itu sudah jam 5 ke bawah sudah selesai pekerjaan kecuali memang ada kerjaan-kerjaan tambahan yang kayak saya bilang secara mendadak tadi. Tapi memang kita cuma kerjakan itu gitu. Beda kan dengan sekarang. Sekarang saya lagi makan Saudara bagang itu sudah mulai dari Oktober, jadi uh, sama-sama dengan kuliah nah disitu biasanya uh, agak kles, mana kita ada ya, ada juga dengan magang. terus uh, biasanya uh, kan ada waktu kelas nih, uh, misalkan jam 9 sampai uh, 2 jam kelas, terus uh, diajak meet di kantor, jadi mau ya, tidak mau juga uh, harus menjadikan waktu untuk meet uh, di kantor Terus waktu itu kan kuliahnya uh, online. Terus saya harus uh, WF, WFO di kantor. Jadi kayak sambil kuliah, uh, sambil ke kantor, sambil kuliah. Jadi kayak yang gitu sih. Dan sebenarnya memang agak sedikit uh, kewalahan me, me, apa namanya? Uh, menyandingkan atau kayak sama-sama kerjakan pekerjaan kuliah. Kan waktu itu semester 7 lumayan banyak tugasnya. Ditandingkan sama pekerjaan kantor yang juga deadline-nya uh, agak banyak juga gitu, jadi uh, lebih bagi waktunya Kaya sih, kayaknya yang bikin susah, karena waktu kita libur cuma kerja, cuma uh, ini kan pekerjaan magang sekarang banyak, di pikiran ini ada banyak ada pekerjaan, ada kuliah, ya. belum lagi sekarang skripsi, tapi ya harusnya kalau sudah semakin tingkat atas, sudah semakin ini sih, semakin luang waktunya jadi semakin banyak pikiran magang dan pikiran untuk, hanya untuk magang gitu, dan sekarang juga ada MBKM kan, dimana uh, kita betul-betul Oke okay, satu semester tidak apa namanya tidak ada mata kuliah tidak ada kelas dan semua SKS kita itu dikonvert untuk pekerjaan pada saatnya jadi itu sekarang sudah mulai sudah cukup membantu sih paling itu menurut aku. Oke
0: okay. kalau saya sih uh, kayaknya agak beda sama Arul ya. jadi kalau misalnya Arul uh, selama magang itu kan nine to five jadi mungkin Arul ke kantor ya Arul.
1: Iya, saya ke kantor. Nah,
0: kalau Arul ke kantor berarti memang ada kayak kewajiban datang jam 9, terus pulang jam 5. Kadang mungkin bukan jam 5 Arul lah, lebih dari itu kalau misalnya ada kerjaan. Iya, betul-betul. Nah, kalau saya kebetulan semua magangku itu saya lakukan secara online. Jadi fleksibel working hours dan... Uh, selama ini tidak ada tuntutan harus ini ya harus betul-betul di depan laptop dari jam 9 sampai jam sampai jam 5 tapi uh, tuntutannya adalah kerjaanmu tuh selesai jadi biasanya uh, kita tuh punya list to do hari ini mau kerja apa jadi terserah mau selesai kapan yang penting selesai hari itu terus reporting Jadi kalau saya sendiri sih melihat tantangannya itu adalah disiplin dan komitmen jadi karena memang tidak diawasi secara langsung jadi kayak kita tidak ketemu bos kita tidak ketemu teman tapi kerjaan itu harus selesai jadi memang yang dilatih adalah disiplin sama komitmennya itu sih tantangan yang pertama ya ya jelas lah, kayaknya semua anak magang juga merasakan hal yang sama untuk hmm. harus bisa mengatur waktu terus harus bisa uh, kerjakan apa yang sudah di Uh, tapi selain itu tantangan yang menurutku ini pernah saya rasakan selama magang adalah saya ada di posisi yang ternyata saya tidak suka rolnya. Jadi tantangannya bukan hanya harus selesaikan kerjaannya, tapi tantangannya harus mengerjakan hal yang ternyata tidak tidak disuka. Jadi kayak selain disiplin dan komitmen ya kita harus responsibel sama kerjaannya. Jadi pernah ada satu cerita saya itu saya itu dipanggil HR-nya. Companyku guys. Terus? Tadi <tuh> panggil HR-nya companyku karena kayak saya tuh demot- demotivasi begitu kan. Jadi ya harusnya kan kita ikut rapat rutin dan lain-lain. Tapi karena kayak aduh saya tidak suka roll ini, jadi kayak ya berkuranglah, berkuranglah ini kan uh, performanceku. Dan itu di notice, di notice HR-nya. Jadi habis itu saya diajak ngobrol sama HR-nya, sampai akhirnya saya Uh, komunikasikan kan perasaanku selama magang Karena waktu, uh, pada saat magang itu uh, Bukan hanya role yang tidak suka, tapi flow kerjanya ternyata tidak pas Tidak pas sama saya, jadi kayak Pokoknya ada beberapa flow kerja yang Waduh, kayaknya kurang-kurang pas nih, seperti itu Nah, endingnya adalah uh, Walaupun kita sebagai anak magang uh, Mungkin karena company juga company besar ya Walaupun kita sebagai anak magang, tapi kita dilihat sebagai apa ya? Sebagai pekerja yang punya hak gitu kan. Jadi kayak kita tetap uh, lewati alurnya dengan komunikasi sama HR. Uh, terus uh, kayak curhat. Uh, ini masalahnya apa dan lain-lain. Terus dicarikan jalan keluarnya. Jadi ujung-ujungnya saya um, uh, minta pindah role seperti itu. Jadi kayak ya tantangannya lebih ke ini sih. Karena saya online, tantangannya harus bisa komunikasikan. Uh, perasaanmu <laughs> mm-hmm. sama uh, teman-teman kerjanya kayak gitu sih.
2: Berarti ya memang challenging dan harus ada kita harus melakukan penyesuaian diri gitu ya. Seperti tadi ada alur flow kerja yang ternyata tidak sesuai tapi mau tidak mau harus tetap profesional karena ya ini men- menjadi gambaran kita kelak ketika masuk dunia kerja. Seperti itu ya kak. Ikal sama kamu
0: ini sendiri kalau ikut magangnya itu pas kapan? Semester kapan? Uh, saya itu awal tahun 2021 baru mulai magang.
2: Itu semester
0: Aduh itu semester berapa ya? Semester 5. Oh. Atau semester 6. Semester 6, Ya, semester 6. Ya, Jadi banganku ambil semester uh, mulai magang semester 6 itu karena Uh, pada saat itu mata kuliahnya uh, tinggal sedikit, uh, terus itu kayak ya dua tahun sebelum lulus, jadi kayak ada waktu lah untuk mempersiapkan diri kan. Mungkin ada pandangan lain dari beberapa teman-teman pendengar. Ada yang mulai magang dari semester satu, ada yang sudah SMA ya, uh. dari udah magang. Waduh. Kalau Arul dari kapan, Rul?
1: <laughs> Saya dari apa namanya semester 6 ke 7 jadi lipuran semester 6 ke 7 Oke. jadi uh-huh. ibaratnya sudah sudah ini lah sudah sedikit hatam uh, mata kuliah setengah semester ke belakang jadi sudah layak magang
2: jadi sudah ada karena
1: juga, ya? iya sudah kalau dikasih kerja sudah tahu apa yang bisa dikerjakan ibaratnya
0: ya betul tidak yang karena cua. biasanya
1: oh betul kira biasanya ya walaupun memang pada saat magang kita dapat pekerjaannya kita baru tahu kan, cuman yeah. tidak juga yang nello sekali kan, mm, betul, jadi betul. Uh, ya itu juga salah satu pertimbangan kira-kira teman-teman kapan uh, apa namanya mau ambil magang kalau misalkan linear sama jurusannya uh, berarti harus ada di uh, apa namanya semester-semester yang dimana teman-teman ini sudah matang dan bisa ikut magang tapi tidak apa sih kalau Uh, magang sedini mungkin. Mungkin uh, jadi sekaligus hmm. learning my doing juga kan. Cuman kalau saya karena uh, engineering itu banyak theoretical dan uh, habis itu eksperimentalnya, jadi uh, kayaknya matangnya di uh, semester-semester saya ikut magang gitu. Dan uh, kalau di kampusku rata sih, di semester 6 baru orang-orang ngambil kerja praktek, kayak gitu.
2: Nah, itu sih sebenarnya kayak waktu, kapan waktu untuk magang ini menjadi hal yang tidak jarang dipertanyakan juga.
0: Betul. Jadi, satu satu hal yang saya notice sebenarnya akhir-akhir ini, sebenarnya magang itu sudah lama ya, sudah lama ada. Jadi, orang-orang memang sudah pada mulai magang di, apa ya, idealnya mungkin kayak yang Arul bilang tadi ya, semester 6 ke semester 7, Uh, pada saat libur semester Atau pada saat memang mata kuliahnya sudah Sudah mau habis kan mm. uh, Tapi akhir-akhir ini Saya lihat uh, Banyak sekali orang yang mulai magang itu dari semester 1 ya. Itu sebenarnya tidak masalah tergantung Itu pilihan ya uh, Tapi kalau uh, Menurut menurut saya sih Alangkah uh, baiknya Kalau kita itu mulai magang Di usia ya semester 6, semester 7 Karena kita sudah mu- lebih memahami mata kuliah yang sudah diajarkan sebagian terus pada saat terjun lapangan kita juga kondisinya tidak terlalu tidak terlalu mudah jadi kayak sudah agak stabil karena kan kita mau kerja sama orang kan jadi memang penting sekali untuk memperhatikan kesiapan kesiapan hmm. mental terus kalau ditanya idealnya sebenarnya tidak ada sih idealnya kapan tapi kalau berdasarkan aturan asik <laughs> Uh, ada yang bilang uh, itu pada saat kita lagi mau cari kerja atau kita saat sudah apa ya sudah mungkin sudah bekerja itu sebenarnya bisa bisa saja magang karena magang kan sebenarnya tujuannya untuk kasih experience tentang dunia kerja kan jadi alangkah baiknya kalau memang magang itu diambil oleh orang-orang yang akan bekerja ya semuanya akan bekerja sih tapi Gapnya nya tidak terlalu jauh dari uh, posisi uh, waktu terakhir dia magang sama waktu dia mau ambil uh, kerjaannya.
2: Iya benar. jadi kayak semester awal itu sebenarnya lebih apa ya, hmm. sebenarnya iya, iya sih betul yang kayak tangka tadi itu pilihan sih. Cuma biasanya kan kalau semester satu itu atau semester awal itu kayak masih masa-masa eksplor dunia kampus itu seperti apa, mulai dari mata kuliahnya, hmm. mulai dari uh, budayanya, mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Karul sendiri itu, waktu terbaik kita untuk melakukan itu kapan sih?
1: Waktu terbaik? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti sih. Maksudnya, uh, kalau misalkan uh, jurusan-jurusan yang uh, engineering gitu, atau yang memang sudah proyeksikan dirinya bakal uh, pekerjaannya itu bakal linear sama jurusannya, Uh, otomatis uh, waktu magang adalah ketika uh, dia sudah cukup matang sama uh, apa namanya, ilmunya terus abis itu dia magang terus itu uh, diaplikasikan gitu, kalau di saya, di PWK itu kan uh, kita boleh intinya bisa dibilang itu studio jadi proses perencanaan dari awal sampai akhir itu ada di studio dan kita memboleh magang kalau sudah selesai ambil studio apa namanya studio perencanaan kota itu studio ketiga dari terakhir. Nah jadi karena kita dirasa sudah cukup uh, punya kompetensi lah. Kalau misalkan mau terjun langsung ke dunia terakhir, karena proses perencanannya itu uh, asa implementasi dari studio itu. Jadi uh, jadi pas kita magang juga. kita dikasih pekerjaan kita tahu cara kerjakan gitu jadi tidak hanya kita yang dapat pekerjaan dari sisi dari sisi pemberi kerja juga uh, adalah kontribusi kita untuk si kantor si pemberi kerjaan si company-nya. jadi memang uh, memang walaupun magang itu tempat belajar tapi setidaknya uh, kita juga ada kontribusi sama subangcil dan menurutku ya itu kalau misalkan melihat kamu ya uh, mata kuliah terus itu kira-kira uh, kompetensinya itu dan bisa lepas di dunia kerja itu pada saat dimana itu ter, eh, bisa dilihat dari situ sih. Tapi ya kan sekarang sudah banyak orang-orang yang eh, banyak magang ya. Dan biasanya juga sudah jelas itu kualifikasi semesternya dan jurusannya. Jadi kayak ya, biasanya sudah asasinya di situ sih. Dan banyak juga kan orang juga eh, ambil tempat magang yang sudah terlalu ditiar sama jurusannya. Jadi ya itu terserah dia mau magang kapan. tapi yang jelas uh, menurutku tetap keep in mind sih kalau magang itu tidak hanya semata-mata kita yang dapat pelajaran tapi minimalnya kita dapat kasih sumbang sih ke apa namanya si pemberi magangnya atau sekapadinya si gitu jadi uh, ketika kita punya sumbang sih dan uh, dianggap performansnya bagus ya itu jadi satu batu loncatan yang lebih gampang untuk dapat full tempor. Jadi kayak tetap harus ada isi dulu kita sebelum Uh, magang gitu terus oke,
2: okay. nah itu kan sebelum kita mau apply magang tentunya kita harus perhatikan mulai dari dimana kita magang misal terus juga mulai dari yang, yang kayak Kak dan tadi, kapasitas kita apakah kita sudah punya capability atau belum nah itu uh, kurang lebih seperti itu ya mungkin nah kalau dari Kak Arul dan Kak Dina sendiri itu yang perlu diperhatikan apa sih?
1: Iya yeah, kalau menurutku ya selain persyaratan administratifnya selain kriteria-kriteria yang harus diperhatikan itu jelas harus dibaca dengan sama biar uh, uh, kalian tahu pekerjaannya itu apa job description-nya apa, dan uh, apa work, working hour-nya itu berapa lama, karena kan biasanya ada juga tempat magang yang langsung kasih tahu, kalian dapat pekerjaan magang berapa uh, jam per minggu gitu. terus kayak waktu kerjanya kayak gimana itu biasanya dikasih tahu Dan kalau juga tahu ya sebaiknya tanya saja sih karena uh, apa namanya itu bisa sekaligus teman-teman alokasikan kira-kira waktu magangnya kan baiknya kapan bisa bisa kapan sementara uh, kuliah dan seterusnya gitu. Jadi uh, apa namanya penempatan waktu itu harus tepat sih karena uh, takut keos sama mata kuliah pekerjaan-pekerjaan uh, lain kan dan itu bakal berdampak sama performance teman-teman pada saat nanti magang itu satu terus. Yang kedua, kan magang ini adalah salah satu atau tempat dimana kita bisa tahu kira-kira karir yang akan kita lakukan ke depannya itu bakal seperti apa gitu. Jadi ya pilih memang tempat magang yang sesuai sama apa yang teman-teman inginkan atau karir yang teman-teman mau tekuni nanti. Karena ya bisa saja bisa. tadi ketika teman-teman tidak tahu atau tidak suka sama pekerjaannya, jadi memang sudah riset dari awal dia suka kerjanya, uh, dia suka dengan pekerjaannya bisa dia maksimal dalam pekerjaannya gitu, dan itu berdampak sama performansnya karena nanti terus juga terkait working hour tadi juga itu penting sekali.
2: Iya, yep, benar banget jangan sampai ada waktu yang bertabrakan gitu ya, apalagi kan masih mahasiswa nih, biar manajemen waktunya juga enak antara magang dan kuliah gitu. Oh. Kalau menurut tadi
0: gimana, Kak? Hampir sama kayak Arul. Tapi kalau saya sih mau encourage teman-teman yang mungkin lagi dengar podcast ini... ...terus mau magang. Pertama harus tahu dulu teman-teman itu tujuan magangnya apa. Nah, kalau sudah tahu tujuan magangnya apa. Terus teman-teman harus perhatikan kira-kira company yang lagi buka lowongan magang ini... ...apakah bisa provide uh, hal-hal yang teman-teman mau... di awal. Jadi semisal kak teman-teman mau masuk di bidang uh, sosial media kan, nah coba dilihat lagi kira-kira benefit yang akan dikasih dari kompanynya itu apa? Uh, selain uang saku atau misalnya uang pulsa atau bahkan gajinya, apakah teman-teman uh, mendapatkan jimbingan dari supervisornya atau apakah ada mentoring atau apakah ada sesi-sesi di luar dari jam kerjanya untuk improve skill yang teman-teman mau. Nah, itu biasanya di-provide dari pihak company-nya. Nah, itu juga perlu kita tahu kan. Biar bukan hanya dapat pengalaman magang dari real project-nya, tapi kita juga bisa dapat skill-skill atau pengetahuan yang bisa di-improve dari sesi-sesi yang disediakan. Karena beberapa company biasanya buka pelatihan khusus. Sempat saya rasakan waktu itu di salah satu company, dapat pelatihan untuk belajar soal SEO uh, jadi biasanya yang kayak begitu memang disediakan sama pihak company nah itu kita perlu tahu juga nah selain itu yang perlu sekali diperhatikan adalah tata tertib dari uh, magangnya jadi ada biasanya sebelum kita magang kita tantangan kontrak disitu ada adart nya jadi kewajiban dari pemagang sama kewajiban dari pemberi magang itu sudah jelas, jadi itu perlu dibaca baik-baik, karena sempat ada case kan sebelumnya soal salah satu company yang ternyata uh, kasih beban, beban kerja yang banyak, tapi yeah. tidak sesuai dengan bayarannya, nah itu tuh sebenarnya perlu dipertanyakan dan dijelak dijelas uh, diperjelas pada saat teman-teman menandatangani kontraknya, karena itu sebenarnya sudah dijelaskan jadi selain mengetahui objektif dari magangnya apa kita juga perlu tahu tata tertib sama kewajiban kita sebagai pemagang seperti itu Div.
2: Baik, jadi kurang lebih poinnya itu yang pertama kayak kita harus tahu dulu nih hak dan kewajiban kita sebagai anak magang itu apa terus juga kita harus cari tahu role kita atau peran kita nantinya pas magang itu apa apa aja tugasnya penting juga buat perhatikan kode etik perusahaan Nah, yang gak kalah penting juga, seperti yang Kadila mention itu, perusahaan tempat kita magang, apakah mempunyai kredibilitas yang sesuai, apakah nantinya ketika kita magang di situ, kemampuan atau skill kita itu bisa bertambah atau bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Terus juga, yang gak kalah penting itu kita lihat dulu nih, ini magangnya paid atau unpaid, gitu, biar bisa disesuaikan nantinya gitu ya nah, sebelum apply uh, ke program internship tentunya kita harus mencari informasi dulu nih, kayak misal uh, tempat magang yang buka di mana perusahaan yang lagi op Pun recruitment untuk internship itu di mana gitu kan? Sebenarnya mungkin juga teman-teman pendengar masih ada beberapa yang bingung cari informasinya itu di mana sih? Nah sebenarnya iya kalau dari Kadila sama Karun sendiri itu kemarin cari informasi seputar magang yang buka itu di mana?
1: Info magang banyak sih di mana-mana. Uh, cari sebenarnya kalau langsung search info magang di Google juga langsung dapat pasti websitenya. Terus juga di Instagram banyak ini kan akun-akun yang share info magang info lomba itu banyak sekali. Cuman biasanya kalau sekarang kan lagi banyak MBKM ya, jadi tinggal buat tinggal aktifasi akun di program kampus Merdeka, terus cari cari fitur magang itu sudah ada nantinya di situ. Jadi uh, menurutku sekarang kita sudah mudah sekali sih dapat informasi terkait uh, magang ya. Karena uh, mungkin sekarang sudah era eranya kita uh, apa namanya uh, kampus merdeka ya. Jadi kayak iya. semua kompanya itu banyak yang buka magang. Terus ya teman-teman juga kalau belum ada kalau ada yang belum pakai link in itu bagus sekali sih karena biasanya orang-orang pada sebar informasi. atau lowongan ada di LinkedIn semua, jadi sangat eh, apa namanya himbau kepada teman-teman untuk coba buat aplikasi LinkedIn karena eh, di situ banyak info juga. tapi eh, menurutku dimanapun teman-teman cari itu pasti ada kok di sosial media terdekat kita di Instagram juga pasti ada. jadi tinggal follow akun-akunnya saja biar dapat banyak eh, list informasi. magang kayak gitu.
2: Oh iya jadi sekarang sudah lebih mudah lah ya bisa dibilang kayak gitu.
1: Iya, lebih mudah betul.
2: Nah, terus juga kan eh, mahasiswa tuh biasanya ada yang kurang tahu informasi kalau ternyata di kampus mereka itu ada ada istilahnya kayak career center gitu bukan sih. Biasanya kan career center itu di situ biasanya ada kasih informasi juga terkait perusahaan-perusahaan hmm. yang membuka lowongan magang. Terus eh, career center itu juga ada kok biasanya instagramnya nya IG career center tiap kampus.
0: Iya, betul betul. betul. Jadi Uh, selain di LinkedIn, LinkedIn itu sebenarnya sosial media ya, sosial media untuk profesional. Jadi teman-teman uh, bisa langsung connect sama HR-nya dan HR-nya itu banyak buka lowongan di situ. Betul kata Arul. Karena saya beberapa kali juga uh, dapat informasi soal magang dari LinkedIn dan tidak, ini ya, tidak sedikit dapat tawaran untuk magang uh, karena bangun portofolio yang bagus di LinkedIn. Jadi Bukan hanya bisa dapat pekerjaan, tapi teman-teman juga bisa di hire kalau pakai LinkedIn. Nah selain itu, untuk cari informasi soal magang itu bisa langsung dari website karir company masing-masing. Misalnya teman-teman mau daftar di uh, Shopee atau di Tokped, itu tuh sebenarnya sudah ada website uh, Shopee Karir, Tokopedia Karir. Jadi teman-teman bisa langsung buka di situ dan pantau terus lowongan apa yang lagi buka. Nah selain itu, uh, saya biasanya juga cari di Kaliber. Kaliber itu salah satu website yang bisa dipakai juga untuk cari lowongan magang. Jadi kalau misalnya mau tanya, atau mau mengeluh, dulu saya mau magang tapi tidak tahu mau magang di mana, sebenarnya itu sudah bukan jadi excuse, karena sekarang sudah banyak sekali lowongan magang di mana-mana. Bahkan startup-startup kecil pun uh, sudah buka lowongan magang gitu. Jadi ya jangan... sampai merasa kalau lowongan magang ini terbatas atau eksklusif. Karena sebenarnya sudah sangat banyak lowongan. Tinggal dari teman-teman saja semangat cari atau tidak.
2: Iya, nah semoga uh, di 2022 ini semangat ya mencari <laughs> opportunity-opportunity itu. Tadi itu Kadila dan Karl soal singgung soal ini tentang LinkedIn itu kayak menarik sih buat di buat dibahas mungkin ya next time.
0: Ya, menarik sekali. Karena emang LinkedIn itu seperti apa ya? Seperti branding. Iya, branding. yang kalau misalnya kita bangun branding dari situ, kita bisa saja di hire, bukan bukan hanya di tingkat nasional ya, tapi di internasional karena semua orang tuh pakai LinkedIn. Jadi kayak kalau teman-teman apalagi anak-anak Palu belum aware sama LinkedIn, mungkin bisa di-download dulu aplikasinya dan dipelajari. Nanti lama-lama bisa ini kok bisa tahu fungsinya LinkedIn itu kayak bagaimana. Yes,
2: menarik-menarik. Nah, ini mungkin jadi bahasan terakhir kita ya, Kak. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Jelah, <laughs> uh, apa sih tips and trik dari Kak Aro dan Kak Dila biar bisa keterima magang? Mungkin uh, dari pengalaman kemarin itu bisa lolos itu karena apa gitu? Bisa kasih tips dan triknya?
0: Kalau dari saya sih, yang pertama adalah Perbanyak pengalaman organisasi dulu Karena sebelum kita Masuk ke dunia profesional Yang dilihat itu adalah pengalaman organisasi Jadi buat teman-teman yang mungkin Saat ini masih merasa Kurang percaya diri untuk diterima Di company Apalagi mau magang Karena tidak punya pengalaman Jadi pengalaman organisasi itu bisa Dijadikan sebagai portfolio teman-teman jadi selama di organisasi teman-teman buat apa aja Nah itu bisa dijadikan pertimbangan juga nih sama HR nya nanti ya dan selain itu banyak-banyak membaca soal skill yang teman-teman mau atau bisa ikut pelatihan-pelatihan pelatihan pelatihan gratis bisa di link in course atau di coursera atau Udemy yang gratis kan itu banyak jadi itu bisa dijadikan referensi juga yang bisa dimasukkan di CV. Jadi kalau misalnya mau keterima magang ya perbanyak CV dan perbanyak isi, eh, perbanyak isi CV-nya biar bisa keterima magang. Sama yang paling penting adalah banyak mencoba sih, karena kita tidak pernah tahu kita lulusnya di mana, di company apa, dan kapan. Jadi jangan menyerah untuk cari lowongannya. Itu kalau dari saya ya. Oke, Karul?
1: Kalau dari saya tips dan trik biar keterima magang, Uh, tadi sudah betul sekali sih yang dikasih tahu Dylan. Kalau uh, kalau misalkan untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut magang betul pengalaman organisasi itu biasa dinilai sekali karena itu jelas bakal dinilai kan uh, persoalan teman-teman apakah teman-teman bisa bekerja sebagai tim dan uh, seterusnya gitu soal organisasi. Karena pada dasarnya sebenarnya uh, kita bekerja di perusahaan itu sama saya juga kita bekerja, bagaimana kita bekerja sebagai tim di organisasi, jadi kayak uh, itu jadi salah satu hal yang dipertimbangkan terus yang kedua terkait uh, ini sih biasanya kom- kalau misalkan magang yang sesuai sama keilmuan ya, itu uh, terkait skill atau kompetensi yang uh, sesuai sama kualifikasi yang mereka kasih, kayak misalkan teman-teman harus, pu- harus tahu aplikasi apa, nah Biasanya uh, biar uh, lulus, teman-teman juga di CV-nya harus kasih lihat uh, teman-teman bisa kasih, bisa pakai aplikasi itu. Dan biasanya kalau misalkan aplikasi yang sifatnya uh, data analis atau statistik analis itu biasanya diminta portofolionya nah, Makanya juga penting tadi betul dibilang kalau uh, teman-teman punya waktu atau uh, harusnya meluangkan waktu sih untuk Uh, ikuti pelatihan biar dapat sertifik- sertifikat uh, keahlian dari uh, apa namanya software atau aplikasi itu jadi memang uh, kalau sekarang IPK itu berpengaruh juga sih maksudnya bis, ada salah ada startup yang IPK itu jadi kualifikasi salah satu kriteria kualifikasinya jadi ya itu jangan juga uh, kalian jadi orang-orang yang Oke, tidak berparfus, karena itu ada, ada, ada ininya lah. Ada juga dia punya uh, apa namanya nilai kalau di perusahaan-perusahaan karena pertanya itu uh, seberapa bisa uh, teman-teman menyelesaikan studi dan bertanggung jawab atas studinya gitu dan itu uh, indikator tergampang untuk baliat uh, teman-teman itu kompeten, jadi apa uh, beberapa matkul yang punya skill tertentu itu jadi uh, uh, tetap harus diperhatikan. Jadi terkait itu sih yang per Uh, yang pertama tadi uh, terkait pengalaman organisasi, yang kedua uh, kompetensi skill yang sesuai sama uh, apa namanya kualifikasi nya Karena biasanya ada company yang eksplisitly kasih tahu kau harus bisa software apa, kau harus bisa analisis apa. Dan biasanya di mentor portfolio-nya itu sih biasanya. Iya,
2: yes, benar banget. Jadi IPK juga nggak kalah penting ya. emang IPK bukan satu-satunya indikator bisa atau tidak, tapi menjadi salah satu gitu ya menjadi salah satu penilaian, biasanya kan perusahaan ada yang uh, mematok gitu, minimal IPK 3,00 biar bisa magang atau ya kerja di perusahaan ini, atau misal IPK 3,5 kayak gitu terus juga ada uh, perusahaan yang mungkin kasih tahu kalau misalkan mereka butuh skill yang kayak gini, gini, gini nah itu bisa mungkin teman-teman yang pengen apa? Ya, pengen di pengen magang atau kerja di satu bidang tertentu dan mungkin uh, belum punya skill yang memadai itu bisa mungkin bisa join kelas-kelas biasanya kan kelas-kelas online itu ada ya misal kayak uh, kelas online untuk data analis menggunakan satu software apa kayak gitu gitu ya itu uh, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang buat porto portofolionya gitu ya. Oke, okay. nah jadi itu tadi dia obrolan kita yang semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman pendengar. Amin, amin. Amin, amin. Nah sekarang kita sudah ada di akhir episode nih. Kalau gitu saya Diva, saya
1: hey saya Arul.
2: Kami pamit sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Bye bye.